0: Guten Morgen, alle. herzlich willkommen bei News. Heute ist Donnerstag, der 25. Juni. Wir starten unsere Sendung wie immer mit den Ausblicken in den heutigen Handelstag. Gestern war der Handelstag ja wirklich sehr turbulent. Der DAX zeitweise im Plus, dann wieder leichte Minus und schlussendlich in starken Minus sind wir geschlossen mit über 3% im negativen Bereich. Fast genau in den 12.000 Punkten sind wir dran und jetzt natürlich die Frage, wie sieht es aus in der vorbörslichen Indikation? Wir haben es momentan 7.10 Uhr und wir sehen, dass die Futures von DAX sind auch leicht im Minus mit 0,3%. Dow Jones ist auch leicht im Minus mit 0,4%. Prozent. S&P Futures sind auch mit 0,5% im Minus. Sieht so aus, als würden wir auch erstmal negativ in den Tag starten. Der DAX wird also heute wirklich mit den 12.000 Punkte kämpfen. Wenn er weit unter die 12.000 Punkte fallen würde, wäre das kein gutes Signal. Und vielleicht ist es dann Zeit für eine weitergehende Korrektur. Trotzdem gibt es natürlich viele Neuigkeiten, auch viele positive Neuigkeiten und darüber werden wir reden. Und zwar, zuerst haben wir gestern darüber gesprochen, Bayern gibt es vielleicht einen Vergleich, wurde aber nichts offiziell bestätigt. Und jetzt hat man aber natürlich gesehen, am späten Handeln gestern, dass die Aktie stark zugelegt hat. Davor war es noch leicht ein Minus durch den ganzen, äh, auch der Gesamtmarkt hat es ja sehr gedrückt. Viele haben auch Angst jetzt von der zweiten Corona-Welle. Das ist mit so der Hauptgrund, weil in der USA die Fallzahlen wirklich äh, rapide steigen. Und auch, wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Und der Präsident sieht das anders als sein Chef-Virologe. und Wie sich da die Lage weiterentwickelt, äh, das ist fraglich. Das ist also wirklich in manchen Bundesstaaten sehr kritisch. Andere Bundesstaaten können ganz normal öffnen. Der große Vorteil von auch amerikanischen Werten ist natürlich, dass die meisten wirklich hoch digitalisiert sind und auch viel von zu Hause arbeiten können oder manche sogar, wie zum Beispiel Amazon, mehr oder weniger natürlich auch von dieser Krise profitieren. Und weil auch Amazon ja schon angekündigt hat, dass sie auch da durch die Krise viel mit neu investieren müssen, auch ihre Mitarbeiter versuchen zu schützen, Ausrüstung, Masken, Checks und so, das kostet auch alles sehr viel Geld. Also deswegen bin ich auch sehr gespannt auf das äh, zweite, beziehungsweise dritte Quartalergebnis von vielen Unternehmen. Die kommen auch Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats, ähm, kommen die ersten Quartalsergebnisse und dann im August später noch ein paar. Da wird man sich sehen, dass, dass natürlich das Quartal, das werden die schlimmsten Zahlen werden. Danach kann es eigentlich nur bei augberg aufgehen. Weiter bei Bayer, da waren wir ja gerade stehen geblieben. Und zwar hat Bayer jetzt diesen Rechtskonflikt mit US-Klägern gegen ähm, die angeblichen Krebsrisiken von glyphosathaltigem Unkrautvernichter auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt. Und das teilte jetzt der Agrarchemie- und, und Pharmakonzern am Mittwoch in Leverkusen auch mit. Also es ist ganz offiziell. Und durch den Kompromiss soll wie gesagt, Bayer etwa 75 Prozent der aktuellen Verfahren zum Abschluss gebracht haben. Das heißt also im Umkehrschluss, dass 25 Prozent auch noch offen sind. Da muss man überlegen, dass die Gesamtverfahrenszahl etwa 125.000 Klagen waren. Also extrem viele Klagen. Natürlich Prozent weniger, auch was Gutes. Der Kompromiss soll insgesamt zwischen 9,1 und 9,8 Milliarden Euro kosten. Für die restlichen Verfahren werden auch nochmal 2 Milliarden zurückgelegt. Und damit möchte die zahlreichen Glyphosatverfahren in den USA aus der Welt schaffen. Man muss dazu sagen, wir haben auch ein ganz anderes Recht als in der US, sage ich jetzt mal, mit so einem Schadensersatz und solche Klagen geht. Aber gibt es bei uns ähnlich auch und auch in Frankreich. Und in Frankreich gibt es auch schon ein paar, äh, mehrere Klagen gegen Bayern, weil es da auch äh, zu Fällen gekommen ist, wo Leute Pinderungen bekommen haben und besonders halt auch Krebs. Wie gesagt, dieser Zusammenhang mit Glyphosat ist ja umstritten. Da gibt es ja viele Studien drüber. Im Endeffekt ist es egal, wenn der Richter das so empfindet nach einer guten Auslegung und Abwägung, dann ist es halt recht. Das ist halt in der Rechtsstaat natürlich so, dass man den Richtern dahin vertrauen muss. Und dann gab es auch noch eine weitere Einigung bei Bayer, und zwar um diesen umstrittenen Unkrautvernichter die Dicamba. Und zwar wurde das jetzt getroffen, das geht also gut da voran, muss natürlich überlegen, dass dieser Kauf von Monsanto damals für 60 Milliarden Euro besser äh, mit 16 Milliarden Dollar waren es, wirklich jetzt nochmal nachhinein, um einiges teurer geworden ist. Dann hat sich ja selbst viele, viele Probleme geholt, viele Prozesse, viele Schadensersatzurteile. Und nicht nur das, was dann manchmal viel wichtiger ist, weil Geld hat Bayer. Bayer ist ja ein hochprofitables Unternehmen, wo auch die Bilanz jedes Jahr besser aussieht. Das Problem ist wirklich die, der Rufschaden. Ja? Auch solche bei vielen Unternehmen, Nestlé zum Beispiel. Ein sehr gutes Unternehmen, aber wenn die Leute einmal diesen schlechte Image von einem im Kopf haben. Egal, was man dann danach macht, es ist ganz schwer, das wegzukriegen. Auch nochmal kurz auf Wirecard. Sogar wenn Wirecard in irgendeiner Form, ja, was jetzt gerade momentan nicht so aussieht, bestehen könnte in der Zukunft, ja, irgendwie, die machen sich wieder seriös, wird der Name trotzdem verbrannt sein. Der Name wird immer mit Betrug und mit äh, Fälschung und kein Vertrauen in Verbindung gebracht werden. Also das Image ist manchmal viel wichtiger als nur die Zahlen, sollte man auch nicht vergessen. Trotzdem, das ist immer was Gutes. Die Frage ist, die Aktie ist jetzt auf etwa 75 Euro, wie weit sie jetzt noch steigen kann, auch mit den Rufschaden. Ich denke mal, wie gesagt, gestern schon gesagt, 80 Euro sind auf jeden Fall drin. Aber das wird abzuwarten zu sein. Es recht, wenn der Gesamtmarkt schwach ist, wird die Aktie natürlich auch nicht groß durchstarten können. Andere kleine Nachricht und zwar gibt es ja die Aktie noch vom angeschlagenen Autovermieter Herz und die ist jetzt wirklich äh, sehr volatil, steigt manchmal extrem, fällt manchmal äh, extrem und am Mittwoch war es dann so, also gestern ist es halt explodiert und zeitweise notierte der Kurs wieder bei 2,50 Euro etwa, also 2,50 Dollar und äh, das war doppelt so hoch wie am Vortag, das heißt also 100%, Prozent. Und das ist wirklich verrückt, wenn sie überlegt, dass es ja eine Zombie-Firma ist. Sie hat ja Insolvenz angemeldet. Sie sollte eigentlich gar nicht mal an der Börse handelbar sein. Das ist wirklich verrückt. Und jetzt wird sie auch langsam aufgespaltet. Sie haben extra nochmal Aktien platziert, auch nochmal, also Aktien ausgeschüttet, damit sie überhaupt Geld haben für die weiteren Abwicklungen. Zum Beispiel hat jetzt ein Analyst ins Gespräch gebracht, dass die Firmen Carmex und AutoNation... Und die könnten für 150.000 Herzfahrzeuge ein Gebot abgeben. Ja? Und das wären dann rund 3 Milliarden Dollar. Das ist natürlich viel. Das kann trotzdem diesen starken Gossanstieg natürlich nicht rechtfertigen. Man sollte da wirklich aufpassen, nicht mit Herz in die Pleite zu gehen. Denn da ist ein Totalverlust überhaupt nicht ausgeschlossen. Also da sollte man sich lieber zweimal drüber nachdenken. Und letzte Nachricht, die könnte man auch als positiv auffassen. Ist, ist ein gigantischer Robo-Auto-Deal zwischen äh, Nvidia und Daimler. Ja? Womöglich eine milliarden Praktisch, aber guckt es mal genauer an. Und zwar hat dieser Chip Gigant. Nvidia gewinnt einen Großauftrag von Daimler für sein KI, also Künstliche Intelligenz, Robo-Auto-System. Ab 2024, also noch einiges Zeit hin, wird äh, wie gesagt Nvidia in jedem neuen Mercedes diesen Chip verbauen. Dieser ermöglicht nicht nur autonomes Fahren auf Level 4, gibt es ja verschiedene Level, darauf können wir mal später eingehen, und selbstständiges Parken. Das Auto der Zukunft wird zu einer Art iPhone, welches ständig Software-Updates erhält. Dank der Fortschritte in Lichtgeschwindigkeit bei der künstlichen Intelligenz verbessert sich das System laut Nvidia permanent. Das kennt man auch von Tesla, dass sie die Updates ziehen und durch die Updates auch die Performance verbessern können. Also das ist wirklich die Zukunft. Auch Daimler, äh, auch VW und andere große Autokonzerne arbeiten ja an dieser Software, welche natürlich sehr teuer ist, sehr aufwendig ist, noch mehr Kosten. Das Recht für Daimler, die ja auch jetzt wirklich von der Bilanz und finanziell nicht gut dastehen. Aber diese Schritte muss man gehen, damit man in den nächsten zehn Jahren überhaupt noch wettbewerbsfähig ist. Besonders gegen Tesla, weil wenn es um Technologie geht im Auto, da muss man sagen, und auch dieses autonome Fahren ist Tesla halt noch Jahre voraus. VW will zum Beispiel ihren eigenen Weg versuchen zu gehen. Die Chips stellen es natürlich nicht selbst her, aber das System wollen sie selbst herstellen. Das Betriebssystem, das wird auch sehr interessant, ob das VW gelingen wird, weil es wirklich sehr, sehr viel Fachwissen für sowas benötigt. Und damit kann man sagen, das ist halt bisher die größte Partnerschaft im Autobusiness dieser Art, äh, hat sich der Nvidia-CEO Jensen Young ähm, ausgesprochen. Und er spart sich auch keine Spitze gegen den Pionier Tesla, der sich als führend in diesem Bereich natürlich präsentiert. Und er hat gesagt, halt noch nie gab es so viel Computing Power in einem Auto. Also wird hier nochmal gelobt. Nvidia, die Aktie ist auch sehr gut gelaufen, muss man sagen. Sehr starker Anstieg. Ist auch stark bewertet jetzt, etwa mit dem KGV55. Aber muss sagen, da sieht man, dass ein Video auf dem richtigen Weg ist. Und womöglich schafft es Daimler auch wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag. Ihr Jonas Neubert.